0: O meu primeiro ponto é o convite que o Senhor Jesus faz para as pessoas serem inseridas na igreja. O Senhor Jesus Cristo fez um convite totalmente inusitado. Ele se coloca como aquele que se importa, como aquele que ajuda. Ele se coloca como aquele que traz solução. Por isso, o que ele disse em Mateus 11:28 28 é muito importante vale para mim, para você hoje e para todos quantos desejarem. Jesus declara assim, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso. Convite do Senhor Jesus. Amados, não é comum alguém procurar por pessoas cansadas, por pessoas tristes, por pessoas desanimadas, por pessoas é, desmotivadas. Não é comum. Qual líder quer liderar pessoas abatidas? Pessoas que vê muito mais como isso não vai dar certo do que pessoas que dizem, não, não, isso vai dar certo. As pessoas tristes, abatidas, elas sempre dão, isso não vai dar certo, eu não consigo, não é bem assim. Que líder quer ter essas pessoas na sua equipe? Mas o Senhor Jesus Cristo diz, Vinde todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, venham a mim, eu quero que vocês venham a mim. A palavra cansado aqui no grego é labor, fadiga, intenso trabalho, até mesmo o ato de bater no peito de aflição, por estar aflito. Jesus está dizendo, vinde a mim vocês que estão fatigados, desanimados, por tanto tentar e não conseguir. Portanto, cansados emocionalmente, cansados espiritualmente e até fisicamente. Isso mesmo, cansados de falhar, decepcionados com as pessoas e decepcionados com você mesmo. Jesus disse, venham a mim. A palavra grega traduzida aqui por sobrecarregados, cansados e sobrecarregados. A palavra grega é quando alguém coloca uma carga sobre o outro mais do que a pessoa pode é, suportar, mais do que ela pode carregar. Sobrecarregado é uma pessoa que confiava em suas habilidades para alcançar o êxito, para alcançar o sucesso, e ela tentou, 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 os anos passaram, os anos passaram, e ela não conseguiu, ela se sente sobrecarregada, sobrecarregada com o peso do desempenho. Mas o Senhor Jesus Cristo convida as pessoas cansadas, tristes, como eu disse, desmotivadas, desatinadas, para compor a equipe dEle. Jesus Cristo está convidando a todos que estão decepcionados com a vida, Aqueles que já estão batendo no peito, pois o desânimo é muito grande. Jesus Cristo diz, venham a mim. Jesus Cristo convida todos os que estão debaixo de uma carga, de regras, de leis, de desempenho. Ele diz, venham a mim. Eu quero que vocês façam parte da igreja. Eu quero que vocês façam parte do meu corpo. Eu quero ser o cabeça de vocês. Por isso ele completa dizendo, e eu darei descanso a vocês, e eu darei descanso a vocês, a palavra grega traduzida aqui por descanso é refrigério, alívio, recreação felicidade, quando Jesus Cristo promete dar descanso a nós ele está dizendo que quer nos levar para algo diferente do que estamos acostumados a viver e a fazer eu quero dar descanso alívio, mas esse descanso e alívio está em outro lugar, não no lugar em que você está. É isso que ele está dizendo, ou seja, você precisa vir para a igreja de Cristo Jesus, precisa vir para o corpo de Cristo Jesus, ali é o lugar de descanso e de alívio. A proposta de descanso de Jesus Cristo é mais do que só aliviar a carga, a proposta de Jesus é a interrupção de algo que temos o hábito de fazer para iniciar algo diferente, algo novo. Não é produzir alívio para continuarmos fazendo as mesmas coisas. Não é produzir alívio para continuarmos pensando do mesmo jeito. Não, não. É mudança de paradigmas, é mudança de modelo mental. É uma completa metanoia. Você vai mudar a maneira de pensar, a maneira de viver, a maneira de agir, porque você vai ser inserido na igreja, no corpo de Cristo. Neste lugar existe pleno descanso. Por essa razão, para entrarmos no descanso de Cristo Jesus, é necessário tomarmos uma forte decisão. E Isso é individual, isso é pessoal. Ninguém pode tomar essa decisão por outra pessoa é necessário fazermos a escolha de mudança, ou seja, mudar o nosso estilo de vida, mudar a nossa maneira de pensar, mudar a nossa maneira de relacionar com as pessoas, mudar a nossa maneira de comprar, mudar a nossa maneira de vender, mudar, 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 mudar. Além das mudanças de hábitos, costumes, objetivos, mudanças de coisas que se veem, também é necessário uma mudança no nosso interior, Há uma mudança aqui dentro que as pessoas não veem. Mas eu sei que aqui dentro precisa mudar. Isso significa dizer que é necessário recebermos uma nova identidade, uma nova natureza. É necessário uma troca de comando. Isso mesmo quando eu estou fora de Cristo, fora do corpo de Cristo, quem comanda é minha alma, agora que eu estou inserido no corpo de Cristo, que eu fui batizado no corpo de Cristo, quem comanda é o Espírito de Deus no meu espírito, essa é a diferença, antes quem comandava, quem governava, era aquilo que nós herdamos de Adão e Eva, a natureza do primeiro Adão, agora, quem comanda, quem governa a nossa vida é a natureza que herdamos de Cristo Jesus. Por isso que ele disse, vinde a mim. Aí nós recebemos a vida de Cristo, a natureza de Cristo Jesus. A nossa alma não pode mais comandar, tem que ser o nosso espírito. Descanso é deixarmos de fazer. Descanso é receber o que Jesus Cristo já fez. Aleluia. Esse exemplo aqui eu acho que é bom. Eu vi num livro e gostei. A expressão da vida de um passarinho, de uma ave, é voar. Como que você sabe que o passarinho está vivo? Ele está voando. Ele se expressa vida voando. A expressão da vida de um peixe, de um peixinho, é nadar, é estar na água. Como que você sabe que o peixe está vivo? Porque ele está nadando, ele está na água. Então a expressão da vida do passarinho é voar. A expressão da vida do peixinho é nadar, nadar. Deus criou o homem para que a expressão da vida do homem fosse manifestar a imagem e a semelhança dele, de Deus. Se você pensar assim, eu vou pegar esse passarinho, e eu vou ensinar ele a mergulhar e a nadar. Eu vou treinar ele, vou treinar ele, vou treinar ele. Aí o passarinho vai viver dentro d'água. Então você vai lutar, 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 lutar. Depois de muito esforço, depois de ter matado uma meia dúzia de passarinhos, afogado, você vai descobrir que você não consegue mudar a expressão da vida do passarinho. Não tem como. Ele vai voar. Ou então eu vou pegar um peixinho e vou ensinar ele a voar. Vou colocar ele no lugar de uma árvore... Eu vou ensinar ele a voar. Aí você vai se esforçar, se esforçar, se esforçar, se esforçar, e você vai descobrir que o peixe nunca vai expressar a vida dele voando. Porque a natureza do passarinho é voar, a natureza da expressão da vida do peixinho é nadar. Deus criou você para ter a expressão da sua vida a expressão da sua vida é manifestar a imagem e semelhança de Deus. Mas por causa do pecado de Adão, por causa do pecado de Adão, nós começamos a expressar a nossa vida não segundo a imagem e semelhança de Deus, mas segundo o pecado, segundo o homem caído. Ou seja, começamos a expressar a vida com derrotas, com medo, com falta, com dor, com tristeza, com angústia. A expressão da vida do homem sem Jesus Cristo é viver cansado, aflito, se comparando com os outros, insatisfeito. O pecado de Adão introduziu à humanidade seis variantes de expressões na vida do homem. Seis. Pergunta para mim quais? O ódio, a inveja, a cobiça, o orgulho, a mentira e o medo. Pense comigo uma pessoa que ainda não nasceu de novo, uma pessoa que ainda não tem Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, uma pessoa que ainda o Espírito Santo não está habitando no Espírito dela, essa pessoa, no momento ou no outro, ou de manhã, ou de tarde, ou de noite, ou janeiro, fevereiro, ou dezembro, não sei quando, mas no momento ou outro, ela vai expressar essa vida sem Jesus. Ela vai expressar ódio. Ela vai expressar inveja, ela vai expressar cobiça, ela vai expressar orgulho, ela vai expressar mentira, ela vai mentir, ela vai expressar medo. Então a expressão da vida do homem sem Jesus Cristo é odiar, invejar, cobiçar, orgulhar, mentir e ter medo. E não adianta querer mudar isso no homem, não adianta mudar. Isso não tem como mudar. É como querer ensinar o passarinho a viver dentro d'água ou o peixinho a voar. Não tem. A expressão da vida do homem sem Jesus é assim que ele se expressa. E acabou. Ah, eu vou colocar ele na melhor escola e o meu filho ele vai ser educado, ele vai ser uma pessoa. Não tem jeito. Vamos embora? Vamos embora? Jesus disse, venha a mim você que está cansado e sobrecarregado. Quando Jesus disse, você que está cansado e sobrecarregado, Jesus está dizendo, você conseguiu já se ver assim? Você consegue ver que você já está cansado e sobrecarregado? Enquanto você não enxergar que está cansado e sobrecarregado, você não vai a Jesus. Só vai a Jesus quem está consciente, eu estou cansado e sobrecarregado. Eu desisto de mim mesmo. Eu desisto de corrigir as expressões que eu herdei de Adão, as expressões de vida. Enquanto o ser humano não se conscientizar que ele não pode ser educado, melhorado, catequizado, ele não pode, não tem jeito para ele, ele não vai a Jesus. Como eu disse, a educação boa, a posição econômica, a boa posição social Não muda a expressão da vida do homem que ele herdou de Adão Por isso, quando o Senhor Jesus Cristo convida para irmos a ele Ele nos dará descanso, segurança, confiança, paz e alegria Ou seja, ele está dizendo, então, que é necessário haver uma mudança de natureza A Bíblia chama isso de nascer de novo Não é possível mas imaginemos, a única maneira daquele passarinho expressar a vida dele como um peixe seria ele morrer como passarinho e nascer como peixe. É a única maneira. Por isso que Jesus diz: é necessário nascer de novo, <risos> é necessário agora receber uma nova vida, uma nova natureza, para poder voltar a expressar a vida de Deus. Viver a imagem e semelhança de Deus. O descanso de Jesus Cristo não é colocar sobre a velha natureza que herdamos de Adão o descanso. Jesus diz, não se coloca vinho novo em odres velhos. É necessário mudar o odre, a natureza, a vida. É necessário uma mudança de essência. Jesus Cristo quer nos dar a vida que Deus Pai disponibilizou para nós, os seus filhos. A Bíblia Sagrada fala, vez após vez que Deus Pai enviou seu Filho Jesus Cristo para que tivéssemos uma vida abundante. Vida abundante é a vida de Cristo. Vida abundante é totalmente dependente de Cristo. Vida abundante é a vida zoe. Vida abundante é a vida que expressa a vida de Deus. Esta é a vida sem barreira que nós temos comunhão com o Pai. Queridos, pense comigo, é tão simples. Por que, que o homem sem Jesus não tem comunhão com Deus? Porque a vida do homem sem Jesus é diferente da vida com Deus. Quando ele nasce de novo, o Espírito de Deus vem habitar no Espírito dele, ele tem a vida de Cristo, agora ele tem paz com Deus, agora ele tem comunhão com Deus. Agora ele crê na Bíblia. Eu creio que um velhinho de 80 anos levantou uma vara e o mar se abriu. Eu creio nisso. O homem sem Jesus, com a velha natureza, ele diz, será, pastor? Mas como assim? Eu creio que Lázaro estava sepultado já fazia quatro dias e ele ressuscitou. Eu creio. A pessoa que não tem a vida de Cristo, será, pastor? Isso Não é alegoria, não. Será que não é só uma história? Será Consegue entender? Esta vida, a Bíblia diz que ela está oculta com Cristo em Deus. Esta vida não pode ser vivida isoladamente. Esta vida somente pode ser expressada e experimentada quando nós estamos em comunhão com o corpo de Cristo. Somente pode ser desenvolvida essa vida na igreja. Por isso existe um segredo chamado igreja. Um mistério chamado igreja. O apóstolo João nos ensina, o apóstolo do amor nos ensina aqui em João 1, 3, 1. Veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Olha o versículo 14. Sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. E Este é o mandamento. Que criamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros como Ele nos ordenou. É necessário deixar de descender do primeiro Adão, passarmos a descender do último Adão, que é Cristo Jesus. É necessário deixarmos a expressão da vida que herdamos do primeiro Adão e recebermos agora a nova vida para termos as expressões da vida do último Adão, que é Jesus. Por isso em João 1,12 diz, Contudo, aos que receberam Jesus, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem em filhos de Deus agora a pessoa nasce como filho de Deus, agora a expressão da vida dessa pessoa é a expressão da vida de Deus vamos ver aqui por gentileza como que as pessoas podem sair dali e vir para cá sair da vida do Adão e receber a vida de Cristo, esse é o meu segundo ponto o poder do evangelho é necessário aprendermos a viver essa nova natureza, aprender a viver na presença de Deus. Assim como Adão, antes da queda, vivia na presença de Deus. Agora eu creio em Cristo, agora eu preciso aprender a viver essa vida, a desenvolver a minha salvação, diz a Bíblia. Eu aprendo isso aonde? Na igreja. Que caminho é este que nos leva de volta a Deus Pai? Que caminho é este que nos leva a viver na presença de Deus? Este caminho é Jesus Cristo. Ele diz: Eu sou o caminho eu sou o caminho e aonde é que eu vivo a vida de Cristo? na igreja, porque ele é o cabeça da igreja a igreja é o corpo de Cristo quem vai nos ensinar a trilhar esse caminho é o evangelho de Cristo por isso nós precisamos ouvir o evangelho de Cristo aprender o evangelho de Cristo sermos guiados pelo Espírito Santo qual a principal expressão da nova natureza? Assim como a ave tem a sua expressão de vida voar, assim como o peixe tem a sua expressão de vida natar, a expressão da nova natureza é amar. A expressão da nova vida é o amor. Eu só sei que eu tenho a nova vida quando eu amo. Como o amor é demonstrado, Pio? Mateus capítulo 11, versículo 20, diz assim. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam. Diga comigo, aprender. aprender. Mais forte, aprender. aprender. E aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas. Olha o versículo 30. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Diga comigo, manso e humilde. Manso. Mais uma vez, manso e humilde. Eu aprendi que o conceito de ser manso vem dos cavalos fortes e ágeis que eram usados na guerra. Mesmo com tanta força e poder, aquele cavalo forte, esses cavalos eram guiados com um leve toque na rédea, para a direita e para a esquerda, para a esquerda e para a direita. Manso é aquele que, mesmo com muita força, com muito poder, usa esse poder para executar a tarefa de quem o guia. Manso é o cristão cheio do Espírito Santo, cheio de poder, cheio de força, que é guiado pelo Espírito Santo de Deus para expressar a nova vida. Você pode imaginar um cavalo forte, poderoso, mas incapaz de ser guiado? De que adianta a força do cavalo? Que toma suas próprias decisões, que traça os seus próprios alvos, que executa a sua própria vontade. Manso é ter poder e se deixar guiar. Humilde é usar o poder que tem para servir. Jesus disse: aprenda de mim que sou manso e humilde. Humilde não julga, humilde não divide, humilde apoia, humilde. Une, humilde, reina servindo. Aleluia! E vocês encontrarão descanso para as vossas almas. A palavra descanso aqui é muito especial. É recriar-se. Mesmo antes da tarefa acabar, eu estou feliz, satisfeito, me recriando. Ou seja, descanso dos humildes, descanso é para os humildes e para os mansos. E eles descansam mesmo enquanto estão trabalhando. E não somente quando concluíram a obra. O humilde ele foca a atitude enquanto faz a tarefa. O soberbo foca a posição que ele tem enquanto ele faz a tarefa. O humilde faz tudo com excelência porque quer fazer com excelência para alguém desfrutar. O orgulhoso faz com excelência porque quer ser reconhecido. Todo o trabalho feito com excelência... Produz duas reações nas pessoas. Inveja, os invejosos você deixa para lá. E admiração, as pessoas agradecem. Você recebe a gratidão com humildade. Sim, é Deus que está efetuando essa obra em mim, você pode dizer para a pessoa. Vamos recapitular até aqui para nós encerrarmos. Hoje o nosso tempo está bem curtinho. É... Nós herdamos do Adão uma velha natureza. Agora a gente, estamos cansados e sobrecarregados. Agora Jesus diz, vem a mim, eu vou mudar a sua natureza. A sua expressão de vida vai ser o amor. E o amor ele tem duas características. A pessoa que ama, ela é mansa e ela é humilde. E o manso e humilde, ele aprende a ser manso e humilde. É uma escolha, é uma decisão, é um aprendizado. Nós aprendemos a ser mansos e humildes. E aonde é que eu cultivo essa mansidão, essa humildade? Essa expressão da nova natureza, da, nossa, da nova vida, na igreja, no corpo de Cristo. E por que tudo isso é tão importante? Toda essa minha introdução é para ter cinco minutos da sua atenção. O terceiro ponto é o futuro da igreja. É aí aperto os cintos que nós vamos decolar. O futuro da igreja. A igreja do Senhor Jesus Cristo possui um futuro tremendo, maravilhoso. Ou seja, você possui um futuro tremendo, poderoso, maravilhoso. A igreja do Senhor Jesus Cristo será arrebatada. Ela será arrebatada. O que é isso, pastor? Pastor. Haverá um grupo de pessoas que serão arrebatadas. Elas encontrarão Jesus nos ares. Quando que vai ser isso, pastor? Breve, muito em breve, muito em breve, brevemente breve. Muito em breve. Aleluia. De repente você que está nos assistindo diz assim, pastor, de onde que você tira essa ideia? Não, não, eu não tirei essa ideia de lugar nenhum, está escrito na Bíblia. 1 Tessalonicenses capítulo 4, 16 e 17 diz assim, Pois dada a ordem, quem é que vai dar a ordem? Deus Pai. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor Jesus descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqueles que morreram antes desse dia, ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Aleluia! Aleluia! queridos, quando Deus Pai der a ordem, o arcanjo ele vai pegar a trombeta o chofar o chofar que a gente toca aqui o chofar e vai soar essa trombeta e Jesus Cristo virá buscar a igreja queridos, que dia glorioso, que dia maravilhoso mas também que dia terrível como assim? Como assim? Porque ele vem buscar a igreja. Pastor, eu sou um desigrejado. Vai ficar. Vai ficar. Um grande número de pessoas serão tiradas da terra. Desaparecerão. Eu estou pregando aqui, simplesmente vai ficar esse paletó bonitinho assim, vai ficar aqui, ó. No seu relógio bonitinho, tudo vai ficar aí. A chave do carro, da sua Ferrari, vai ficar no chão. Vai ficar para o anticristo. Nenhuma criança ficará na terra. Todas as crianças serão arrebatadas. Você pode imaginar a angústia desse pai, dessa mãe, que não subiu e a criança foi embora? Correndo na polícia, escuta, meu filho sumiu. Escuta, minha criança sumiu, meu bebê não está mais no berço, cadê? Não, 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 não. é o seguinte, houve o um arrebatamento da igreja. Os cristãos foram arrebatados, não estão mais aí. Não estão mais aí. O crente que está dirigindo o seu carro na rua foi arrebatado, o carro vai bater no primeiro poste, no primeiro carro. Aquela confusão. Então um dia glorioso para os que são arrebatados, mas um dia terrível para os que ficarem. Jesus disse, deixe vir as minhas criancinhas, porque das tais é o reino dos céus. Elas subirão. Depois que a igreja for arrebatada, será instalado um governo aqui na terra, chamado governo do anticristo. É um governo central, é um governo com uma só moeda, e vai ser uma criptomoeda, com certeza vai ser um governo central a Bíblia diz que quando a igreja for arrebatada o anticristo vai ser revelado e esse período de sete anos a Bíblia chama de tribulação e esse período de sete anos é dividido em dois períodos três anos e meio três anos e meio de fartura três anos e meio de crescimento, três anos e meio de uma pseudo-paz, três anos e meio de, de acordos. Só haverá um partido político, só um governo no mundo. E depois disso, virá três anos e meio de angústia, tormento, sofrimento, como, como nunca existiu sobre a face da Terra. Olha o que Jesus diz desse dia em Mateus 24, 21 e 22. Ele diz assim, porque haverá então grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá depois. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, quem são os eleitos, Pio? Pergunta bem, quem? Israel. Por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Eu e você não estaremos aqui Fomos arrebatados Já fomos arrebatados Mas Israel estará aqui Quem são os eleitos? Israel e todos os crentes que não foram arrebatados Pio, o que você está dizendo? Eu estou dizendo que muitos crentes não serão arrebatados Vão ficar, Pio? Vão ficar Vão ficar e aí, Pio? E aí? A igreja estará com o Senhor Jesus. Os salvos encontraram-se com o Senhor nos ares. Me permita repetir. Todos os cristãos serão arrebatados? Não. Muitos cristãos estão confundindo salvação com arrebatamento. Muitos cristãos são salvos mas não estão vivendo de fato a vida cristã, não estão vivendo. Vivendo como corpo de Cristo, vivendo em amor, vivendo em humildade, vivendo em mansidão, expressando a nova vida, a nova natureza, não, não estão expressando. Somente quem aprendeu a viver em mansidão, amor e humildade é que se encontrarão com o Senhor nos ares. Somente os que estão vivendo uma vida santa, separada do pecado, uma vida de entrega, de dedicação a Deus, é que serão arrebatados quando a trombeta soar. Mas os cristãos que estão vivendo uma vida cristã superficial, no pecado, eles serão arrebatados? Não. Alguns dizem, Ah, eu estou na graça, eu posso viver do jeito que eu quero. São salvos? São salvos. Serão arrebatados? Não serão arrebatados. Não serão arrebatados. Vão passar pela tribulação? Vão passar pela tribulação. Pela angústia, pelo tormento? Vão passar. Aleluia. A irmã está dizendo, é forte isso. Isso nem é forte, isso é verdade. É assim, é desse jeito. Meu irmão, se você não subir no arrebatamento, você sabe agora, você sabe. Você sabe que o anticristo vai se manifestar, você sabe que ele vai querer colocar a marca na sua mão para você comprar e vender. Você sabe. Vão passar pelo sofrimento, vão passar pela tribulação. Olha 1 Coríntios 15, 50, 53... Irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eu lhes, eis que eu lhes digo o um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no arrebatamento, no momento de um abrir e fechar de olhos. Olha aí, ó, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, seremos arrebatados. A igreja será arrebatada. Aqui o apóstolo Paulo descreve o arrebatamento da igreja de Cristo. Mas haverá um grupo de cristãos que não serão arrebatados. Claro que sim. Como eu disse, o cristão que vive na prática do pecado, na mentira, no roubo, na inimizade. Irmãos, crentes comprando coisas e não pagando. Crentes dando calote. Não vai subir. Não vai subir. Esses cristãos passarão pela grande tribulação. E nesse período, eles terão que tomar o reino de Deus por esforço. Eles terão que perder a sua vida para poder achá-la. Eles terão que tentar sobreviver, revirando lixos e restos de comida para não morrer. viver nos guetos olha, em 1 Tessalonicenses 3,13 que ele fortaleça o coração de vocês para serem irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo com os seus santos santidade não é opção dizer não ao pecado não é opção é a expressão da nova natureza, a expressão da nova vida dada por Cristo Jesus a nós. O apóstolo Paulo orou pelos crentes de Tessalônica que eles vivessem uma vida irrepreensível em santidade para serem arrebatados e depois poderão voltarem com Cristo Jesus e com todos os santos filhos de Deus na segunda vinda de Cristo. Porque na segunda vinda de Cristo, amados, nós voltaremos com Ele. São dois eventos, arrebatamento da igreja e a segunda vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo será depois de sete anos, depois da tribulação. Aí haverá a segunda vinda de Cristo e nós voltaremos com o Senhor. A segunda vinda de Cristo será com os santos, com a igreja, que foi arrebatada antes da tribulação. Por isso, irmãos amados e irmãs amadas, estejam preparados para o arrebatamento. não brinque de ser um cristão, separe-se de todo engano, de todo erro, de todo pecado, mergulhe na igreja, viva a vida de corpo, viva a vida da igreja, tenha uma vida piedosa, uma vida dedicada a Deus. Amados, lembre-se que as nossas obras elas serão recompensadas. Mas nós não realizamos as obras pensando em recompensa. Nós realizamos as nossas obras por gratidão pela nossa salvação. Mas mesmo assim as nossas obras serão recompensadas? Serão. Serão. E ao realizarmos as boas obras, a Bíblia diz, você faz isso com humildade, você faz isso com amor, você faz isso com mansidão. Queridos, não faz sentido um cristão, um cristão vivendo uma vida íntegra, zelosa, servindo, se desgastando no ministério, vivendo em fidelidade, receber o mesmo galardão daquele, daquele, daquele crente que vive a vida na flauta. Há diferença. Há <risos> diferença. quem são os cristãos que estão prontos para serem arrebatados olha esse texto de Efésios 5, 3 eu vou ler bem devagar entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual é pastor, mas a gente tem que ser a gente tem que, a gente tem que to... nem sequer menção de imoralidade sexual pastor, o que é imoralidade sexual? é qualquer ato sexual fora do matrimônio qualquer ato sexual fora do matrimônio é imoralidade sexual como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça pois essas coisas não são próprias para os santos, para a igreja não haja obscenidade nem conversas tolas. Sabe aquelas piadas, né? Aquelas piadas. Então, não haja conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas, ao invés disso, que haja ações de graças. Porque vocês podem estar certos disso. Eu gosto dessa expressão. Isso é fato. Não é sonho, é fato. Amanhã, depois, eu e você vamos nos deparar com essa verdade aqui. Nenhum imoral ou impuro o ganancioso. Quem é ganancioso? Quem não dá o dízimo é um ganancioso. Quem não oferta é ganancioso. Portanto, nem o um impuro ou ganancioso que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com, ele, com eles dessas coisas. Por out... porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz do Senhor, aleluia, vivam como filhos da luz, aleluia, uh! o que é viver como filho da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça, verdade, e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor, não participem das obras infrutíferas das trevas. Antes, exponham-nas à luz. Porque aquilo que eles fazem oculto, até mencionar é vergonhoso. Mas tudo o que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visível todas as coisas. Por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes. Se você pudesse colocar um subtítulo nessa minha mensagem, é desperta, você que está dormindo. Acorda, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenham cuidado com a maneira com que vocês vivem, que não seja como insensatos. Não vivam uma vida desatinada, leviana, superficial, enganosa. Tenham cuidado, mas vivam como Sábios aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias já são maus, portanto não sejam insensatos mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor nosso Deus aleluia não existe nenhuma palavra de Gênesis e apocalipse que precisa cumprir para que aconteça o arrebatamento da igreja existe palavras que precisam cumprir para a segunda vinda de Cristo ainda faltam coisas a se cumprir mas para o arrebatamento não de repente acontece hoje meu irmão, minha irmã falando com todo amor com todo carinho falando assim de todo coração cuidado preste atenção não banalize, não viva de qualquer jeito, tenha cuidado, já recebemos o amor de Deus, já recebemos a vida de Cristo, devemos agora manifestar as expressões da vida de Deus em nós, e a maior característica dessa expressão é o amor, mansidão, humildade, coração disposto a servir. Porque como disse Jesus, passarão os céus e a terra. Mas aqueles que fazem a vontade do Senhor, são estes os que permanecem para todo o sempre, sempre, sempre. Aleluia!